2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckans special och idag så har jag två gäster kan man kalla det Thor, du är ju inte gäst men du kanske är gäst i Teknikveckans special Det känns skönt, tack Ja, hej Thor Lindholm Och sen har vi med oss Isabella Gross-Alström från Svenska hematomatiseringsgruppen Man kan ju säga att du representerar ju dig själv dock mer än, än någonting annat Men vi hittade dig där, så hjärtligt välkommen till dig också Tack så mycket och eh, i dagens eller veckans special här, eller månaden, så Lite beroende på hur många specialavsnitt vi hinner göra Så ska vi alltså prata om hematomatisering eh, Och eh, du står ju för eh, Ja, kompetensen här medan vi andra, vi liksom är blott Blott eh, i början här i vår två år eh, försöker ju Ska vi säga det? Med, med varierande resultat. Och, men jag tycker du har byggt upp ett rätt fint hem. Och jag eh, är ju inte ens där att jag liksom så mycket automatisera grejer. Utan jag är mest nöjd att prata med mina lampor. Och ibland med mig själv. Men mest lamporna. Men Isabella, du har kommit lite längre i det där va? Är, hur jobbar du med hemautomatisering?
1: Jag har en Intel NUC som jag kör Home Assistant på. En open source mjukvara. Så att jag kodar ganska mycket själv
2: Det är det vi ofta faller in på då Att vi, vi pratar om att det finns många olika lägena då Och sen att man brukar hamna Vi brukar säga att man brukar hamna home assist Och, och därmed så får man koda mycket själv Är det så eller är det mer av att det är liksom ett intresse för er som är där? Berätta lite mer om hur det funkar
1: Det börjar ju gå mer och mer nu mot att man slipper koda så mycket själv Men jag är ju webbutvecklare så jag vill ju koda Jag tycker att det är roligt men det kommer mer och mer GUI för att göra saker på själva sidan när du är inne. Och det kommer nog gå mot, de har sagt att mot 1.0 som de planerar i år så ska man kunna göra det mesta enkla rakt på sidan utan att behöva koda någonting.
0: När, när du säger koda, för oss som inte är så bevandrade på det det enda jag har, när jag närmat mig det så har du alltid för min del, varit att klippa och klistra. Jag misstänker att det är inte det du menar när du säger koda här, utan du sitter och faktiskt vet vad du skriver.
1: Både och skulle jag säga. alltså Som webbutvecklare så är det ju typ klippa och klistra. Det är 50% av arbetsbeskrivningen. Du letar upp andras idéer och så snor du dem.
2: Lånar menar
1: du? Ja, precis lånar.
0: Och, och vad gör man det bäst? som. Var lånar man bäst information? När det kommer till hemmatematisering.
1: Jag är med då i svenska hemmatematiseringsgruppen på Facebook såklart. Och sen så har vi också en svensk hemmatematiseringsdiscord. Som vi delar massor av idéer och sånt på. Och Home Assistants eget egen discord och deras forum är superbra för att hitta idéer.
0: Är det som med mycket annat när det kommer till hemmatematisering att du får idéer där- på saker som du inte riktigt visste att du ville göra och sen så ser du det där och bara det här måste jag göra Absolut. Vad
1: var det senaste? Oj, det senaste eh, Jättesvårt att komma på Det var ett tag sedan jag gjorde någonting nytt tror jag, men eh, en sak som de flesta brukar haja till på hemma hos mig eh, det är att jag har eh, en liten rörelsesensor och en knapp vid mina kattlådor Mm. Så att rörelsesensorn checkar av när någon går på lådan av katterna Och sen så trycker jag när jag har tömt Och så får jag notiser på när det är dags att tömma och sånt
0: Wow ja. Så hur många gånger kan de gå på toaletten innan du behöver tömma?
1: Jag skickar en notis om jag är hemma efter två gånger
2: Okej. Okay. Om du är hemma? Ja. Om du inte är hemma?
1: Då får jag en notis, jag får en liten så här summeringsnotis när jag kommer hem Med lite av allt möjligt som har hänt i hemmet och då är det med där
2: Hur vet hemmet att du är hemma?
1: Jag har en blandning mellan att det är mest mobilen det hänger på. Som den är död så är det ju ganska kört om jag inte kommer in genom ytterdörren där vi har en jail doorman. Så den kan säga att jag är hemma om jag öppnar dörren. Sen så är det GPS och wifi och bluetooth jag har kört som en samlad presence detection på min mobil. För att få så högt... högt, Resultat som möjligt Är det någon
2: av de här teknikerna som ska registrera att du är hemma Eller ska det liksom att Två av tre måste registrera att du är hemma Eller, eller liksom det här, är ju, oh, det här är ju spännande
1: Det är en blandning faktiskt Jag har En add-on till Home Assistant Som det är en annan svensk kille Thomas som har skrivit Som Blandar in lite logik i det här Man har de här tre olika Trackersarna och sen så är det eh, GPS kan vara lite, ni vet hur det är. Om man eh, mm. håller på med någon löprund eller något sånt där så helt plötsligt är man ute i vattnet. Och sen är man tillbaka på stigen typ. Eh, så att den mm. kan vara lite opålitlig på det sättet. medan eh, eh, wifi istället kan vara opålitlig för att eh, iPhone till exempel går ner i viloläge. För att spara batteri när man är hemma. Och då är helt plötsligt är man inte hemma enligt... Den, och sen kommer man hem igen och så tänds alla lampor i huset till exempel Fast man har varit hemma hela tiden och släckt Så att jag har en blandning mellan bluetooth och wifi för att registrera att jag kommer hem fortast Det är deras huvudsakliga uppgift Medan gpsen oftast håller sig kvar hemma bäst Och om vi säger att gpsen och en av wifi eller bluetooth är hemma Då är jag ganska säkert hemma
2: har du Sambo? Hur ja, har du va?
1: Ja, jag har en man.
2: Denna mannen då, hur, hur är hans mobiltelefon inkopplad och sådär? Hur funkar den logiken?
1: Ja, han har det på exakt samma sätt. Han har Home Assistant-appen till iPhone på sin telefon och så trackar jag honom på exakt samma sätt.
0: Är han lika intresserad av det här som du? Nej.
1: <laughs> I mitt och Tors förhållande så, så har det blivit
2: ett annat friktionsmoment av den enkla anledningen att, att det går inte att vara hemma hos han i hans lägenhet själv. <laughs> i överhuvudtaget. Mm. Det är liksom, eh, det, nej, larmet går och man vet inte om man kommer in. Och, ja. Är
0: du mest rädd för min <laughs> har
2: Jag antar att du har en självgående dammsuga, Isabel. Ja, det har jag. Är det, är det för någon?
1: Det är en eh, i, från början ganska osmart eh, iRobot-romba.
2: Men nu har du eh, lärt upp den, eller så? Ja,
1: precis. Från början så har den bara eh, en schemaläggning- som är typ så här måndag, onsdag, fredag klockan 10. Eh, men då börjar det gå även om det är ledigt en fredag klockan 10 och man är hemma och ligger och sover. Mm. Jag gillar att jobba med det jag har hemma och inte bara köpa nytt hela tiden. Så att, eh, då köpte jag i och för sig eh, en eh, liten sån här IR-blaster som man kan lära upp eh, fjärrkontroller. Så att den. Eh, iRobot robotrumban har en fjärrkontroll för att sätta på och stänga av. Så att jag har lärt IR blästen koden från den fjärrkontrollen så att den här IR blästen istället kan skicka den och sätta på den. Och IR blästen får jag såklart in i Home Assistant. Såklart.
0: Och hur gör du då för att den inte ska gå igång när du är hemma i dag?
1: Då kodar jag lite granna och säger till exempel att om både min och min mans mobil inte är hemma då då kan den sätta igång klockan tio.
2: Okej, okay, då är jag med. Funkar ditt hematomatering funkar ditt smarta hem bra?
1: Ja, jag tycker att det funkar väldigt bra.
2: Du ligger där i soffan, ting bara fungerar. Till skillnad mot för flera av oss som, som bland, framförallt till exempel om man litar på Thor ju här, min kollega här. Han, han är ju med som lite exempel. Han står bara och är liksom ett exempel så. För jag, jag har ju inte ens kommit så långt för att det går inte ens att göra flöden i Google um, Google Home på svenska. Om man då inte har uh, Home Assistant och annat. Så vi kör tur här. Det är inte så att tur är mindre värd människa för det. Men det får bli hans exempel. Jag vet hur många gånger har ditt home, home Kit-system gått ner?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte. Lite för många.
2: Du, du har så att säga tappat räkningen. Poängen var där exakt. Och då, då är ju min fråga till Isabella: då, Fungerar det här så bra um, för att du. Alltså är det det här systemet man ska ha för att fungera så bra, eller fungerar det så bra för att du kan det här systemet?
1: Jag skulle nog säga tyvärr att det fungerar så här bra för att jag kan det. Det är inte, eh, inte jätte Man ska vilja och kunna lägga ner lite tid i början. Och de flesta börjar med, det gjorde jag också, en Raspberry Pi att köra på och då blir det ett litet strömavbrott och sen så säger SD-kortet tack och hej och du får göra om allting om du inte hade varit smart nog att ta en backup, vilket många inte gör i början.
2: Nej, det är sånt som andra ska göra men den själv så.
0: Strömmen går väl någon gång då och då även för dig? Ja. Och hur, hur gör du då?
1: Jag har en Intel NUC som jag kör på eh, som är en, en riktig dator så att säga fast i mindre okay. format eh, Så att ja. den klarar av det bättre SD-kort eh, till skillnad från hårddiskar Det liksom, kan bli korrupta om eh, strömmen går fort
2: Jag tänkte du skulle mm. säga att du hade en UPS
1: Nej det har jag faktiskt inte
2: Bor du i stad eller landsbygd?
1: Jag bor i Stockholm Fast ja, en... lite utanför, så lite halvt om halvt.
2: <laughs> så det är inte så ofta det är strömavbrott kan vi konstatera heller då kanske?
1: Nej, det har inte varit många som vi flyttade hit för två år sedan som jag har märkt av i alla fall.
2: Förut fanns det en fall strömspik, kommer ni ihåg det? Det är bara lamporna, lamporna flimrar till och sånt. Det, f- det har man inte så mycket längre i alla fall, inte här. Det hade ni inte, då hade de inte heller mått så bra Men berätta innan vi går vidare då, berätta mer om ditt hem. Liksom, vad är det du, man, man brådpråvar. Okej, okay, dammsugan är klar, katterna är klara. Lampor, röststyrning och sådana saker.
1: Jag har för tillfället ingen röststyrning. Ja, eller ja, det är en sanning med modifikation. Jag har HomeKit med Siri, men jag använder det inte jättemycket. Uh, jag hade Alexa ett tag uh, Men den uh, ja, jag, jag är inte så himla pigg på att prata med mina grejer alltså.
2: Du är med att det bara ska fungera? Ja
1: uh. Men
0: då, då kommer vi in på det här uh, Som vi som lekmän har uh, och spekulerat i Vilka olika nivåer finns det av hematomatisering? Vad är hematomatisering? Och om du nu... Uh, Styr över en grupp här med, jag vet inte hur många medlemmar det är, men väldigt många. Vad är din definition av hemmatomat?
1: Jag ska säga för sakens skull bara att det inte är min grupp- utan det är två andra som har skapat gruppen från början. Men om jag skulle skapa en ny grupp idag- så skulle jag nog mera inrikta den på smarta hem- istället för just automatisering. För att det går ju att göra väldigt mycket- smartare hemma utan att det faktiskt är automatiserat. Till exempel att man kan sätta på lampan via mobilen eller rösten eller knappen. Så att det behöver inte vara rörelsestyrt i hela huset för att lamporna ska tändas när man går in i ett rum för att jag ska tycka att det platser i ett smart hem.
0: Nej, för där gör du skillnaden på att ett smart hem, det är så fort det är uppkopplat.
1: Ja, i princip så. Eller,
0: medan ett automatiserat hem är att det blir automatiskt?
1: Ja, men till exempel om du har rörelsestyra lampor så att det tänds automatiskt när du går in i ett rum. Det är ju i allra högsta grad automatiserad belysning, medan smart belysning är att du kan styra den på flera sätt än bara det normala med knappen på väggen.
2: Det här skiftet, är vi liksom i början? Är vi börjat harmonisera och se var man hamnar, eller har vi ens knappt liksom lämnat statfollan? Vad, vad är din analys för hur ser det ut i, hos gemene man? om låt säga, 15 år då.
1: Jag tror definitivt att nästan alla produkter som har med teknik att göra hemma kommer att vara uppkopplade i mycket större grad än det är nu. Det kommer se mycket mer av uppkopplade tvättmaskiner och dammsugare och diskmaskiner och kylskåp och sånt. Så det tror jag kommer att vara den stora skillnaden att det som de flesta köper kommer att vara uppkopplat. Kanske inte om 15 år men i framtiden.
2: Alla vill ju vara där, där man, Alla vill egentligen äga ekosystemet Vi har de stora, vi har HomeKit Vi har eh, Google nu som ska försöka få ihop det här med sitt Nest Vi har Xiaomi som har sitt eget ekosystem eh, vi, har, eh, vi har också Homey Eh, vi har flera, flera utmanare till Homey ibland. Och sen då så kommer jag upp i, i, som bara en egen hårdvara och egen mjukvara och så vidare. Men ska koppla ihop andras eh, system. Och sen har vi då ni som nästan bygger ja, Ni som har eh, Home Assist. Alltså, vad, vad är det som kommer styra detta? Var kommer liksom centralen ligga?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att alltså, produkter som Homey har ju. Den bästa chansen att att slå sig igenom för att det som saknas just nu är den här hubben som binder samman allting. För att det det är ingen som vill ha tio olika produkter som har varsin app. Det, Det är inte smart längre då, då är det bara jobbigt. Det, det går inte att styra ena lampan i Geo-appen- och andra i trådfri-appen- och tredje i någon annan app. Det måste samlas allting- för att det ska kunna bli mer smart- än det är av sig självt.
2: men Ja, och, och det känns ju också där. men Jag har tänkt mycket på det här, exempel då jag kör lite olika lampor. Jag kör Hue, jag kör Ikea, jag kör Leafex, eh, Nanoleaf. Alla har ju sina egna så här små tweaks små funktioner, Nanoleaf. Är ju som man kan eh, spela- Alltså spela spel, så här, memory och, och lite annat, bygga upp med lamporna och ju och ha, ha sina saker. Och, och så där. Hur, hur ska man få ihop alla de här individuella funktionerna med ett centralt system?
1: Det är väl det som är det svåra, det är därför det finns eh, så relativt få ändå produkter som lyckas med det. Och det är därför till exempel jag kör på Home Assistant- för att där sitter tusentals människor- och bidrar med sina egna kunskaper och sina egna produkter. Och någon köper hem någon liten obskyr lampa- från något märke som ingen har hört talas om- fast den går på wifi så att det går att sniffa trafiken- och lägga in den så att du kan styra den från Home Assistant. Och då blir det ju plötsligt- väldigt användbart då kan du koppla ihop det med andra saker jag har en lampa till exempel som blir röd när tvättmaskinen är klar det hade jag inte kunnat göra det Det hade jag inte kunnat göra om tvättmaskinen och lampan inte hade kunnat prata med varandra
2: Hur pratar tvättmaskinen med lampan då?
1: (laughs) Den pratar med lampan genom att jag har en liten sån här väggplugg bakom där jag pluggar i tvättmaskinen i väggen som mäter energiförbrukningen som tvättmaskinen förbrukar. Och skickar det till Home assistant och så säger den har den varit över den här siffran i fem minuter, då är tvättmaskinen igång och kör. Och sen när den har varit under en annan siffra i kanske ett par minuter eh, så är tvättmaskinen klar. Om båda de här villkoren är uppfyllda då eh, så tänds lampan.
2: Jag, jag är mållös. Oh, Thor, hjälp mig komma vidare. Det här är ju jag,
0: jag, jag tänker ju direkt, ja... Eh, då har du suttit och räknat Hur lång tid Den kör den här eh, stå stilla innan den centrifugerar igen
1: eh, Jag har kollat på en graf
0: Okej
2: okay. yeah. ja, ja.
0: Som man ju gör jag. <laughs> Som man gör ja man, Är det här med den lätta vägen och den svåra vägen. Mm.
2: För den som vill komma igång med detta nu. Som vill komma igång med just Home Assistant här. För liksom känna, Oj, det finns en stor community med detta. Gud roligt. Hur kommer man igång? Uppenbarligen, man behöver en hårdvara som kör Home Assistant som är en mjukvara. Som är antingen, som man bara laddar hem, tänker jag då. Ja. Och sen, men hur pratar hårdvaran med... Eh, Sigby är ju populärt nu till exempel Särskilt för lampor Med Ikeas eh, gadi- eh, Trådlösa ut, eh, Rullgardin. Gardiner Rullgardiner, tack eh, Kommer ju köra via det Sen har vi ju gamla 433-standarden då Gamla Dexa-kontrollerna som vi brukar prata om eh, Och sen har vi Z-Wave eh, Och sen så finns det ju lite Wi-Fi Och lite Bluetooth Jag antar att det är de teknikerna man brukar använda För att koppla ihop grejer va?
1: Ja, i princip är det väl de
2: ja. Och lite andra Hur pratar homacist med de här grejerna?
1: Om du har till exempel då en Raspberry Pi eh, Så har den förmodligen Beroende på vilken version Men om den är en relativt ny så har den Bluetooth Och den har WiFi. Eh, och då bara genom att köpa den Så kan du prata med I princip allting som har Bluetooth och WiFi i ditt hem bara out of the box med Home Assistant. Den upptäcker själv ganska mycket som ligger på ditt nätverk och säger, vill du lägga till det här? Till exempel om du har en Hue-brygga hemma och startar upp Home Assistant första gången så kommer den säga, ah, vi ser att du har Hue. Vill du lägga till den här?
2: Om man inte har en brygga och bara har Zigbee-lampor?
1: Då måste du ha någonting som kan prata med den från din Raspberry Pi. Jag kör både Xiaomi-saker, Hue och eh, Osram och trådfri och säkert någonting mer som jag har glömt eh, på en liten USB-sticka som heter Conbee som du sticker in i, i din hårdvara och sen så eh, kan den prata med de här produkterna. Och fördelen med att den pratar med alla de här Vi säger att det är fem eller sex olika tillverkare istället för att ha dem på varsin brygga. Det är att de skapar ett mesh-nätverk som är mycket större och blir mycket då säkrare med signalerna än om du hade en huvbrygga, en Xiaomi-brygga.
2: Alltså skapar ett mesh-nätverk över de olika teknikerna?
1: Över alla Zigbee-tillverkarna.
2: Ja, Annars hade, varit, annars hade, jag, hade vi ju stängt av här Och så hade jag sprungit här Så snabbt som jag kan springa ner till Kjell och När jag har skaffat en kombi Eller sticka Så det är den Det är Home Assist, mjukvaran Och så är det en dator att köra på Vad är has.io för någonting?
1: Oh, nu går vi in på djupt vatten här det här är så svårt att förklara
2: du pratar hela tiden om det här tycker jag i den gruppen Ja,
1: det är ju en paketering av Home Assistant är väl det bästa sättet att beskriva det på och det är för att göra det så enkelt som möjligt i princip du ska inte kunna eller behöva kunna någon Linux för att installera och köra Home Assistant och det de har gjort då är att eh, Home Assistant det är ju själva automatiseringsprogrammet: det som ger dig ett GUI, det som du bygger dina automationer i. Eh, och sen så har de lagt till en supervisor som är som eh, du kan enkelt göra backupfiler, så kallade snapshots. Eh, du kan eh, lägga till add-ons, vilket är kan vara i princip vad som helst, och du behöver inte ens ha någonting med Home Assistant att göra. Du kan till exempel lägga till Plex som är dem, eller Cody som är dem, eh, för att kunna köra eh, filmer och sånt. Eh, och eh, de här två, det, de har var sin docker-container. börjar vi s- Den får vi nog prata lite Jag är
0: fortfarande med.
2: <laughs> du är fortfarande med, du är lite med. Jag okay. Ja,
0: jag du då. Jag körde lite. Äh, Vet du? Homebridge innan. Då var jag tvungen att jobba med Brockers på min, sena, min nas.
2: Och jag som inte är med. Eh,
1: eh. Linux är ju ett operativsystem som till exempel Windows. Och Docker finns mm. på eh, massa olika eh, operativsystem. Och det är som att du liksom reserverar en liten del av din disk eller dator. Jag är inte superbra på det här, ska jag säga. Eh, men för att liksom bygga det som en liten egen miljö eh, som är ja, som en, en container, docker-container, där du säger att här har jag Home Assistant och eh, den installerar då allting du behöver kring det här i den containern. Och när du inte vill ha det här längre så kan du bara ta bort hela containern och då försvinner alla spår.
2: Det är typ som jag kan nästan jämföra med att man har flera olika partitioner som får köra i olika
1: system Ja, det, det skulle man nog kunna närmast förklara det med Så det eh, Hassio gör det är att eh, lägger ihop Home Assistant med den här Supervisen eh, och sen så lägger det ett lager till på här som heter HassOS som är en Linux distribution som är eh, vad ska man säga skräddarsydd för att köra Home Assistant på Så att du laddar ner en en image bara från deras hemsida och sen bränner du det på ditt SD-kort och sen är du klar. Allting är installerat redan. Så du kan bara sätta in SD-kortet i din Raspberry Pi och sen kör du. Du är igång. Jag har gjort det lite krångligare än så för mig för att jag har installerat Docker manuellt på Ubuntu och sen installerat Hasio med Supervisor och Home Assistant i två separata Docker-containerar manuellt för att jag vill kunna göra annat på min nuck också. All
2: right. Och detta är så att säga centralen är enhet det var bara bara <laughs> rättningsartikeln. <laughs> det här är så att säga centralen i det men är det igen då det bollar oss lite innan är det här vägen att gå eller är det här vägen att gå för folk som är väldigt intresserade?
1: Jag skulle säga att just nu är det vägen att gå för de som är i alla fall lite intresserade och har lite tid över. Men ganska snart tror jag att det kommer vara vägen att gå för de flesta.
2: Så det kommer inte vara så här att det kommer liksom att vara Ikea-trådfri så kommer vara sent för Medelsvenson? Det kommer vara större än så.
1: Just Medelsvenson kanske, ja. Men om man lite mer intresse än så...
2: Jag är så fascinerad liksom över det här att till exempel ja, men vi, ska ha, vi ska ha smarta ugnar då är det alltså, så här, ja, då är det ju det absolut fetaste galnaste u- ugnen eh, som kostar hur mycket som helst det är den som blir smart och, det, och sen och, och när den blir smart då kan det också lätt bli så här att att den är inte så smart för det där är sån det där är lite som att någon har beställt ja, men nu, nu ska nu ska ugnen vara smart och sådär, det känns som att vi är så långt ifrån det här hemmet som som vi som vi ändå känner att vi vill liksom ha. Vi vill ju att den ska säga till oss när steken är klar eller vad det kan vara. vi vill ju att kylskåpet ska säga till oss när mjölken är slut. Eller vad är det vi egentligen vill i vårt hem? Egentligen. Vi
0: vill väl att kylen ska säga till oss när vi är i butiken att mjölken är slut.
2: <laughs> ja, ja det, det, det där fixar du du Isabella. Det bara lägga in en våg, tänker jag, i varje hullplama. Va?
1: <laughs> det finns ju eh, någon kyl som jag har läst om som har en kamera inuti. Finns det inte det?
2: Ja, det, så. Jo, det tror jag Men också.
0: är lampan tänd?
1: Ja, det måste den väl vara, eller så är det en IR lampa som ser i mörkret.
0: Ja, men den, det skulle jag. jag, jag tror jag läste om den också direkt så slog med jag men jag sätter ju in mj- tomma mjölkförpackningar jag behöver ju någon synd. Vad för
2: det? Är sk- ja, det är faktiskt rätt skit. Jag vant hemmas då. Jag vet inte vad det är med grejen att, Du hade väl fyra olje, olje här, och alla var slut eller du vet när, sista dropparna så det där jag om någon hemma att kan lösa det ever.
0: Alltså, jag funderar ju på den här soptunnan från Xiaomi uh, som uh, förslutar sig själv när den är full ja, och Den är jag sugen uh, på också. Ah, den är, dels är den snygg och sen så är det ju det jag behöver Jag står alltid där och ska få ner det sista i soptunnan Någon som berättar för mig, den är full nu Jag har redan knutit ihop den åt dig nej,
2: så är det <laughs> Ja, alltså jag är lite så här. Det, det kan vara inte det här empirisk fakta Men eh, jag har ju smart tandboste Och smart vattenkokare från Xiaomi mm. Och eh, ni som har lyssnat på porren innan Vet ju hur, hur svart på den här frågan Isabella, har du någon erfarenhet av de två produkterna?
1: Inte av de två, nej
2: Nej. Eh. Jag är ju av åsikt av att Bluetooth är ett särskilt värdelöst system för hemautomatering. Ja. Tack. Tack. Äntligen får jag bekräftelse i detta. Jag har haft lite så här dålig självkänsla i detta. Jag kände liksom, men om nu alla använder det. Så här, vad är det jag har missat? Men i min tandboste så måste jag då koppla upp mot tandbosten för att liksom nå den med mobiltelefonen. Och den kan inte vara uppkopplad när den är igång. Alltså när den vibrerar så kan den inte vara uppkopplad.
1: Vad gör den då? Hur
2: Ja vad gör den Den, den gör ju ingenting den, den visar ett medeltal Alltså om jag var duktig och borste tänderna det är så, här, så visar den hur länge Och sen så finns det då poäng Och det poänget baseras på Om jag har eh, ungefär samma eh, medeltal Hur länge jag borstar tänderna på dagen eller på morgon och kvällen då. Och det är det, det är det den visar. Samt hur när borsten behöver bytas ut. Och jag antar att när borsten bytas ut, det vet väl inte den. Det är, den, mm. den, är antagen, men bara baserat på antal ut. Eh, eh, däremot så är det rätt smidigt att, ha att den är att, eh, det är smartast. Men den är väl att laddstationen är USB. Så att det bara går att koppla in den på USB när man är på reser. Så. Det är väl det som är smartast. Sen vattenkokan. Eh, för mig så är ju en... Alltså, Igen då Isabella, vad tänker? Vad, gör, vad Vad är det smarta med en vattenkokare?
1: Alltså jag skulle bara vilja att den inte kokar bort allt vatten och börjar brinna. Jag vet inte vad man ska göra mer med vattenkokare.
2: Det är ju rätt smart faktiskt att den inte börjar brinna. Uh, nej, den här... Uh, för mig hade det väl varit, varit lite så att... Det är ju det man vill med kaffebryggan egentligen. Men det är ju det här att den alltid ska fyllas då. Men när man ligger där på morgonen och så tar man upp mobilen. och så Eller man säger så här, god morgon. Och så går, går IKEA-gardinerna upp. Och så lamporna börjar lysa lite bättre. Och så börjar vattenkokan koka. Så att ens tevatten, om man nu hade druckit te på morgonen, är klart. Dagen till man har vaknat igen då. Efter. Men nej, nej, nej. Det går alltså inte att sätta igång vattenkokan. Med hjälp av mobilen
1: Känns ju någon, som någon slags Säkerhetsaspekt där va?
2: Jag tänker också att det känns som någon form av Säkerhetsaspekt men ändå liksom Så, så vad det gör är att Det har egentligen bara ersatt kontrollerna på, på enheten till mobilen. Bortsett då från knappen. För att, och att antingen koka upp till 100 grader. Så att, och sen låta den svalna ner då till en viss grad. Eller bara värma upp till en viss grad. Och det, det är ju för smart, att man liksom kan Att man kan bara värma till 80 grader. Men det, alltså så är det med så ju med de flesta. Så där, där, är jag lite, där är jag lite vilsen i, i liksom hur sådana här saker fungerar. Det känns igen så att det är där, där vi, vi vill vara. Alltså.
1: Ja, men det är lite som att de har bara velat göra någonting smart. Och så har de bara kopplat den till mobilen. Men det är egentligen inte så himla smart.
2: Nej, för att kontroll... Att att liksom flytta kontrollen, virtuella kontroller, finns det ju inget smart i det. Det finns ju vacken röst och sådär. Och den, den, den har ingen egen röststyrning. Däremot så... Däremot så äh, finns det andra saker som är små, bland annat dammsugare till exempel. Mm. Ja, att den ritar upp rymmet är ju rätt nice. Liksom.
1: Den äh, kommer jag äh, skaffa när vår äh, rumba dör. Jag
2: hoppas du att den ska göra det? Ja, är det men, du men inte.
1: Men jag kommer inte att att döda den. För att livräddning på den? ja Nej, ingen hjärtlivräddning.
2: Nej. Det var inte som nu. Eh, min kamera gick sönder. Så, och den var ju för Nej. dyr för att inte laga. Va? Men Peter, nu får du
0: med osanning. Den gick inte sönder. Du fick tre rosa pixlar som man behövde zooma in gånger tio för att ens se.
2: Exakt, ett fel på kameran. Ja, så då, eh, jag kunde ju inte lämna in det, för jag behövde det för inspelning. Och, eh, så då fick jag ju köpa en ny kamera och ha. Medan den här inlämnar. Och sen har jag två kameror. Smart va? Så det är ett tips annars att ha två dammsug.
1: Jag har ju två varningar så att... Ah,
2: ah, titta. Mm.
1: Um, <laughs> när kommer
2: dammsugaren som de går upp på våningarna? Den är nog svår att lösa. Jag vill ha den
1: dammsugaren som dammsuger trappan. Den personen ja. kommer bli miljonär.
2: Det är som de här benen ni vet. <laughs> alltså, det får bli som spindelben som går upp.
1: Ja. Nej,
0: men jag har tänkt på det också. Jag, senast så jag orkade inte plocka fram den vanliga dammsugaren så att jag lyfte min robotdammsugare medan trappstegen. <laughs>
1: trappstegen?
0: Ja. Jag var släppte den och så gick den framåt och lyfte ner den till nästa. Gick snabbare, så tyckte jag.
2: Ja, det är faktiskt rätt. Ja, jag hade nog bara sopat med fötterna, liksom. Den här Svenska Hemartomatseringsgruppen på Facebook, det är ju lite av en internetinstitution nu. Det kommer ju... Sk- alltså, Liksom när det här internetmuseet som eh, de som hanterar den svenska domänen har internetstiftelsen. Alltså de kommer ju ta med den i historieböckerna ju. Tror du det? Jag är helt ute dem där. Av flera olika anledningar. Men uh, båten är så stor för det första. 38 000, nej.
1: 34 071.
2: 34 då. 71, 71, ja. Uh, och... Uh, Berätta lite. Du var ju inte den som startade. Jag tror många tror. det. Men. Du är inte det. du är administratör. Det är rätt många administratörer.
1: Ja. Det är ju lite administratörer och sen moderatorer som har lite mindre. Vad ska man säga? Lite mindre tillgång till olika saker. Men det är fyra stycken är vi som är administratörer. Och sen så finns det kanske. Åtta till moderatorer.
2: Hur många medlemmar var det när du gick med?
1: Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att det var under 20 måste det ha varit. Tusen. Under
2: 20 vad? Tusen ja, jag alltså. <laughs> <laughs> Var det? var ju väldigt stort. Så. Ja. Men, men
1: jag... Det kanske inte var riktigt så stort. Det kanske var lite under. Jag får mig att jag var med och firade 20 000. Men... Jag gick med och tyckte att det var väldigt roligt och en väldigt bra samling människor, men jag tyckte att det behövdes lite mer moderering. Så att jag skrev till de som var administratörer då, som också hade skapat gruppen, och frågade om jag kunde hjälpa till. Och Då fick jag bli administratör också, och sen så rekryterade jag lite, eller vad man ska säga, lite moderatorer som kunde hjälpa till att hålla gruppen lite fri från spam och fri från titta på min kartonginlägg och lite sånt. Oh. Det blir ganska många sådana om 34 000 personer köper nya grejer varje vecka
2: mm, Så är det förstås Sen har man, Jag kan tänka mig också, nu har jag sett att det finns regler för det Men jag kan också tänka mig att, att det var problem med det Men det man då inom branschen kallar Jag, jag är ju så dålig i och att jag inte jobbar så mycket med sådana klyscher så, Men vad heter det, wife acceptance factor eller vad man säger mm,
1: Precis, det brukar folk säga
2: klassisk sån det är ju, lite, det är ju lite samma sak jag ska hem och kolla med regeringen och allt vad man brukar prata om men har, har det varit mycket problem med det här att alltså könsroller i det här för det är ju ganska så det är ju teknik är ofta så mansdominerad ju.
1: Ja. Uh,
2: så är det ju. Har det har det varit problem, och då tänker jag inte för din egen del, alltså detta är inte en fråga utifrån kvinnor utan det är en fråga om administratör, liksom. har, det, det, har det varit en sån gång eller har man liksom stävjat undan det innan det ens kom?
1: Jag tror att den hade eh, frodats mycket mer om det inte hade blivit lite moderering eh, så att folk kunde skriva för att det är väldigt lätt att folk bara drar till med med sådana saker Men jag tycker inte Nu ser ju inte jag alla anmälda inlägg Och så vidare Och jag läser inte precis alla inlägg och kommentarer Men jag tycker att vi har en ganska bra nivå ändå eh, Faktiskt
2: mm. Ja, jag, som användare så känner jag ju också det Det är nästan så jag är förvånad hur det kan vara Så många människor Vi har ju lite egna grupper Med betydligt färre då 8, 7 tusen istället då, Och lite olika grupper och Det är ju, ett tag var ju heltidssysselsättning
1: Ja, det är väldigt, det blir, väldigt mycket att göra
2: Hur har den utvecklats gruppen? Jag tänker För det är ju väldigt högt Och vi tillhör väl de som är Ganska glada och att prata om Kanske lite lättsammare saker då Alltså vi pratar igen då Icaet, Tror, FreeHU och sådana saker Och detta då blandas ihop med De lite mer avancerade Segmenten som, som du är hur, hur, hur funkar den blandningen I, i, i det hela? Har man, har man någon gång tänkt liksom att man kanske ska dela upp det i, att här pratar, vi, här pratar vi tunga grejer och sen får man ta sina sin enra i kelan på din annan grupp?
1: Jag tror att det hade varit omöjligt att göra en sån bra uppdelning och jag tror att det hade förlorat lite av skärmen med, alltså Facebookgrupper är ju så här. Det är, det är inget forum som man hade för tio år sedan- där man går in och startar trådar och har olika delar av forumet- och kan dela upp det på det sättet. Utan det kommer komma människor att ställa de här frågorna om trådfri- även i den andra gruppen. Och de i den andra gruppen som gör de mer seriösa sakerna- använder också trådfri. Så att det, är, det är svårt att göra en distinktion där vad hör hemma var-
0: jag måste fråga, för att eftersom jag har varit med i gruppen ett tag eh, jag upplever ju eh, ska vi se, att den är så pass stor så jag drar mig ju lite för att posta någonting för att jag vet att här är det ju riktigt mycket människor som kommer att se det jag skriver. <laughs> så jag är liksom, När jag knappar in någonting så är det med va- välvalda ord. Har ni sett någon tendens på att ju större ni blir desto procentuellt färre inlägg får ni?
1: Det hade varit roligt att kolla upp faktiskt Jag vet inte, det kan man säkert göra Någon slags statistikgrej I gruppen, men jag har Inte märkt av det överhuvudtaget Rent okay, det anekdotiskt det ökar. Ja. ökar
0: och ökar med.
1: Ja, jag tror det Det är ju det är Väldigt många nya varje dag Som kommer med och alla skriver. Jag tror, jag tror att det är Ungefär linjärt Med hur gruppen ja. växer
2: Nej, för det är ju anledningen till varför just den gruppen är intressant. Eh, det finns ju många facebook men varför just den gruppen är så hög intressant är ju eh, för att det sätter, lite, ska man säga, det sätter lite standarden, eller det, sätter, det visar lite hur, eh, hur branschen som helhet mår. Eh, det, det är till exempel på, på våra, vår grupp eh, Apple-bubblan som man får göra lite reklam för den. Det är ju, är Apple inne alltså de månaderna som Apple har släppt något roligt då <går> väljer en medlemmar och sen de här månaderna när man bara känner åh, nu, nu, varje år sker det att nu är det liksom ingenting att hänga i jurglanen eh, då är det plötsligt så avstannar ju avstannar ju där sen samtidigt så klart ska man eh, man kanske ska välja en hobby i, i livet antingen statistik eller en matematisering då, <går> om, man ska, om man ska hinna eh, ja.
0: Men, så, ja. nej för att jag jag har ju sett att i den här Eh, hemmatematiseringsgruppen så är ju eh, har jag ju gamla handledare, chefer eh, tidigare <skratt> arbetskollegor eh, vänner som jag inte har sett på evigheter som jag ser dyker upp ibland så, ja ah, men den här personen har eh, kommenterat den här tråden oj, mm. får jag tänka på det också när jag
2: postar Det <skratt> kan, kan inte vara en sån där. Måste du måste skäpa till det liksom mm. ja, vi ska gå på mot avslut här, men eh, Vad är nästa projekt för dig Isabella?
1: Jag tror att jag ska göra lite fin belysning ute på våran uteplats faktiskt. Keep it simple.
2: Och vad är det för produkter du kommer att välja då tror du?
1: Jag tror att jag är sugen på, jag har inte sett dem på riktigt, men jag är ganska sugen på Osrams Garden Pole eller vad de heter. Som är Zigby då.
2: Just det. För Osram har ju ett gäng varianter, även med blåtand. Det är väl ett som jag kan i alla fall dela med mig till mänskligheten. Är någonting billigt, kolla vilka standard det är. För det är lätt att köpa Osram Light Strips med Zigbee och, 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 och lika lätt och råka få blåtandsvarianter. Eh, Tur, har du några tips?
0: Nej, det är ju bara att jag bara, såhär, du är inte sugen på att bygga en sån här smart kattlucka som det gick ett, Om det var TED-talk eller liknande Jag vet inte om du såg artikeln Isabella eh,
1: Nej det har jag inte gjort men jag har läst om det Eller sett om kont- det kom- En
0: smart kattlucka <laughs> som inte släpper in katten När den har döda djur i munnen
1: Ja ah, just det Vi har ganska inhägnat inte... Så okay. att det är inte så mycket möss på
2: De gård. sköter sig Vad skönt <laughs> uh, Isabella har du, några, har du ett, ett tips då Innan vi avslutar som du ska vill ge lyssnarna vad det nu kan vara inom det här segmentet
1: Oj, svårt
2: Du kan tänka länge, vi kan klippa emellan
1: liksom. <laughs> ja, Mitt bästa tips är nog att när du börjar med att försöka upptäcka om folk är hemma eller inte, se till att det faktiskt funkar innan du tänker sovrumslampan mitt i natten
2: <hör> <hör> Höger gängkännisk där mm. Tack Thor Lindholm, tack Isabella Grås Alström. Och eh, Svenska Hemmatematiseringsgruppen är det exakta ordet Ni hittar den på Facebook Och eh, vill ni lyssna på oss eller se vad vi skriver Om det här är första poddavsnittet ni vill lyssna på så finns vi på teknikveckan.com Och därifrån sen kan man ta sig till alla våra kanaler och med det, år.
0: Så tackar vi för visat intresse
2: Hej då
1: Hej då